0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svindt. Et stort velkommen tilbage til programmet her på Radio 4, som præsenterer og udvikler på Danske Fristids Det er sidste gang, jeg har fornøjelsen af at præsentere dig for podcasten omkring finurlig forskning, når vi i aften siger et pænt farvel og tak for samarbejdet til Videnskabeligt Udfordret, tidligere kendt som Spækbræt. Den podcast består af Mark Lønge, Flemming Nielsen og Nikolaj Hansen. Trion har siden vores begyndelse dels afsnit, hvor de dykker ned i forskningens magværdige verden, og de vil blive ved med at udgive deres episoder, der gør netop det, dog udelukkende på diverse platforme fra nu af. Vi ønsker dem selvfølgelig alt muligt held og lykke, og på det personlige plan der regner jeg også med at fortsætte med at lytte til de tre glade unge mænd, som giver et indblik ind i en verden, jeg overhovedet ikke ellers forstår så meget af. Aftens afsnit handler omkring langvarig forskning, og vi vender tilbage til episoden, hvor Flemming er godt i gang med at fortælle omkring hans top 3 over, lad os sige, mindre og gode, lange eksperimenter. Det er en top 3, hvor vi er nået frem til... Nummer 2! <laughs> Asfaltdrope eksperimentet.
1: <laughs> oh ja.
2: 94 år har det stået på, det her eksperiment. Og det er nok 94. det mest berømte. Det mest berømte af de her eksperimenter. Og det er også dog det allermest kedelige nogensinde. <laughs> Fordi det er virkelig sådan. Det er virkelig, det er virkelig det der basketball. Jeg maler min basketball-fænomen. Med nogen, der sådan har brugt alt for lang tid på det her, til at de kan give op nu. Og jo mere længere end de kommer og værre, bliver det. På engelsk hedder det pitch. På dansk kalder vi det asfalt. Hvilket, som i Danmark, asfalt er mange forskellige ting. Men pitch er helt specifikt sådan restproduktet fra olieproduktion, som er sådan meget, meget... Hvad hedder det? Sådan, nærmest når du kan stå i stykker. når du bruger til at tage og blande og lave til asfalt. Mm. Det er åbenbart en væske. Men det er en meget, meget, Aha. meget, meget tyk væske. Den er, faktisk kan du stå den i stykker med en hammer, så den spænder ligesom glas. Okay. Okay. Og i 1927, der er der så en professor i Australien, der hedder Thomas Parned, som gerne vil bevise over for sine elever, at det her, det er en væske. Så efter han har stået og spillet smart og gogget med en hammer, og den er spændende, så har han sagt, nu skal I fandme bare at se... Den er også flydende Så han tager en øh, trakt Og så varmer han det op Og så hælder han det ned i trakten Og så døde de studerende <laughs> Kedsomhed <laughs> På det der gik Fucking tre år Før at det var nået ned til bunden af trakten Og så gik der yderligere yep. otte år Før den første dråbe Faldt ud af trakten Jamen det kan han jo, det kan han jo sagtens spille ja, det, det, Og det værste er at, at det her eksperiment det kører jo stadigvæk det er jo sådan virkelig en attraktion nu, du kommer komme ud og se. Fordi der er nogle, en, en, en forsker ved navn, John Mainstone, som så hører om det her i 1961, så det er 40 år senere. Og han synes, det var lidt synd, at de bare havde stillet den her tragt ind i skabet. Så han stod den af og fandt den frem igen. Og så besluttede han sig for, at han skulle, han skulle fandme se den der drop der, næste gang den kom. Oh, nej. Så øhm, første gang... Det, der, går, ja, så, hvad går der? der går så 18 år efter han har sat den op. Han har genopstillet projektet, at til den næste drobe kommer. Det er i 1979, men
3: det var i weekenden, så han så det ikke. <laughs> nå, nå, okay. Han, han synes, at forsøget var, var, var interessant nok til at fortsætte, men weekenden, ah, det gider jeg fandme ikke at bruge på det. Det
1: gider jeg ikke. Nej, nej, nej. Men hvad, ellers så var han nødt til at kigge på den der fucking dråbe hver eneste time hele tiden. Vil han
3: ikke det her videnskab, eller hvad? Det, det er lige præcis Napoleon.
2: Skal være dedikeret <laughs> jo.
3: <laughs> det
2: går så yderligere ni år før den næste dråbe falder. Men har var han lige ved at få en lille drink med en kammerat. Nej, han gad nøde han heller ikke se det. forestille, jer, altså den, den, altså der går flere uger, hvor den her dråbe bare ligner noget der er lige ved at knække sådan. Det sker oh, nærmest i flere uger. Det, det må være meget intenst for ham det her det må gøre ondt i hjertet. 12 år senere sker det igen i år 2000. Og den her gang, der skulle han fandme ikke gået glip af det. Så de sætter et webcam op. <laughs> Men det her webcam, det virkede ikke.
1: Når han gik glip af det igen. Åh oh, nej. Var det er 30 år, han havde brugt på at det? Det er
2: 39 den. år her. Ej. 14 år senere i år 2014, der sker det endelig. Det næste dråbe falder. <laughs> Men John Mainstone, han er død af alderdom. Åh, <laughs> <laughs> <hør> 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 oh, oh, er det tragisk. Det er, det er ret tragisk. Men det her eksperiment, det bliver så åbenbart... Øh, det, jeg tror, mange har hørt om det. Det bliver ret kendt øh, for nogle år tilbage, og bliver dækket af medierne. Hvor de så fortæller om John Mainstone, og om, hvordan han aldrig nåede at se den her dråbe, og hvor åndssvagt... F- eller ikke, hvor Det må jeg ikke sige. Hvor interessant det, var det hele det er. Altså og så er der så nogle andre universiteter, der bliver sådan lidt. hvad siger I, 94 år? Det er jo ingenting. <laughs> så i Skotland, der har man åbenbart øh, det samme eksperiment sat op. Det er bare øh, lige 119 år gammelt i stedet for. Og deres dråbe, den... For noget? Ja, de har, de har gjort nøjagtigt det samme, bare, øh, bare lige <laughs> 25 år før. What? Ja, okay. så der har kørt i 119 år deres eksperiment, og de siger, at den drøber en gang hver 10 år.
1: Pr- præcis, der. Er. Ja, sådan cirka. Det gennemsnitligt. Ja. Okay, sådan cirka. Jeg synes Det lyder som om, den, den svingede ret meget. Altså fra sådan 8 til 12 år.
3: Ja. Jeg tror... Er jeg...
2: Det
1: ikke...
3: Jeg tror, det er
2: fordi, Det De er irriterende.
1: Den. Måske?
3: Nå, ja, det kan du måske godt have ret i. Eller kan det vel være temperaturen i lokalet, der sådan gennemsnitstemperaturen har ja, ændret sig? Er måske det måske var, blevet varmere, blevet og så går det hurtigere? ja.
1: ja. Det var pænt, jeg du har sat dit ur efter, at den skal drøbe om 10 år. <laughs> ja. Og så drøber den om 12 år.
2: <laughs> Lige to år, hvor du skal sidde og kigge. Men det er også. Øhm, at jo, jo mindre der er i den, jo, jo langsommere den går det vist. De har lavet sådan et, et, noget, noget plot over det, hvor de kan se. Fordi der er jo mindre tryk op fra, når, når trakten begynder at blive tom.
1: Ja, ja. Mm. Øh, jeg kunne godt tænke mig at vide noget andet. De der studerende, han skulle øh, spille spart over for ham, Thomas Parnell, Bestod de det kursus? <laughs> Ja, efter 11 år fik ja, de endelig lov til nå, at få
2: det. de der 3 STS-poinge fra asfaltstudierne.
1: <laughs> de var gået rundt på universiteternes gangen, sådan Jeg jeg kan ikke komme ud og at et arbejde endnu.
2: Ja, jeg tror også aldrig nogensinde, at den er dryppet. Jeg tror bare, nogen, der gået sådan ind og trykket på den, eller er suget <laughs> på den. <laughs> sådan, den ah, det 12 at den var to år fra at knække af i dråben, så gik var bare lige en krik, så er færdig. Nå no, nej. Ja. I Wales, der har det dog det mest, abs- mest absurde udgaver af det her eksperiment, fordi den... Asfalt, som de har brugt til deres eksperiment Den er bare lidt tykkere End de andres asfalt Så den har, okay. den har stået 107 år Og den har ikke droppet endnu Og hvis, hvis den fortsætter med at bevæge sig Så langsomt som den gør Så estimerer de, at den første droppe først vil falde I år 3300 <laughs>
1: <laughs> Wow Så den, ja h- h- Hvordan kan det næsten stadig være en væske det er et godt spørgsmål. Altså, jeg vil... Er det
2: ikke sådan et... Ja. Meget tyk, tyk væske. Altså, jeg, jeg bliver også sådan lidt bange for at stå stille på fortorvet nu, eller på vejen.
1: Ja. Hvis jeg også synger ja, i, præcis. altså...
2: Om tusind år. Jamen, hvis du nu holder, for... Hvis du holder for... rødt for rødt i 11 år, ikke? <laughs> så er det ikke sikkert, at du kan køre igen.
1: <laughs> Nej, hvis du holder for rødt i 11 år. Ja,
2: så synger bilen lige.
1: <laughs> det er fandme mærkeligt. Det er virkelig mærkeligt. Ja, det er lidt underligt. Og der... Det må jo næsten... Okay. Nu lyder jeg garanteret rigtig dumt, fordi det er garanteret når man kan gå ud og se ud på vejen, men så må man næsten kunne se det på veje, at, at asfalten ligesom synker ned efterhånden. Men det kommer
3: vel an på, fordi som Flemming sagde, at nu kalder han det asfalt, men det tekniske term er jo ikke. det asfalt, som der er ude på vejen, tror jeg ikke, det er det samme, som de bruger der. Nej,
1: fordi,
2: fordi der er sten ja, i asfalt. Ja, det er, er blandet med nogle andre ting.
1: Ja. Ja, ja, så det er det pitch i stedet ja, for. Ja, det er ren asfalt-ekstrakt. Asfalt-ekstrakt, det er sjælen, asfaltens sjæl.
2: Det er essensen af asfalt.
1: Esse- asfalt-essens. Ja. Det sådan at man kan putte i sin drink, hvis man er vestjysk. Nej, <laughs> jeg skulle så sige asfalt-essens, det skulle da bare
3: gammelt dansk. <laughs> <laughs> Sorts vin. <Strorum. laughs>
2: ja. Det er sjovt, fordi øh, ham, øh, Baron Kelvin, som Kelvin-skalaen øh, til moturskalaen er opkaldt efter. Hej hey, det er ikke Baron, det er Lord. Lord. Lord skal...
3: Kelvin, ja, 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 Lord Kelvin. Ja. Jamen, alle kan være Lord, altså. <laughs> ja. Nå. No. Okay. Og Lyng, det er bare en ukrudtsplant. <laughs> ja. <No>. Okay. <laughs> bare en ukrudt.
2: Han, han havde også øh, rimelig syg crush på asfalt tilbage i 1800-tallet. Og han, han satte nogle eksperimenter op, som stadigvæk står også, øh, som har stået siden 1800-tallet. Hvor han prøvede What? at smide nogle små patroner ned i noget øh, asfalt, og så smidte han nogle korkpropper ned i bunden, og så kunne han se, at øh, det de byttede plads efter... Alt for lang tid.
1: Okay. Stop!
2: Og så lavede han også en, et vandfald med asfalt, som øh, stadigvæk løber. Og det ser, øh, det ser sådan her ud i dag, så det er måske ikke øh, så meget til podcast men måske mere til der lige sidder og kigger med nu. Men han, han lavede simpelthen sådan en trappe, der var lidt skrå, og så lavede han noget asfalt op i toppen, og så er det bare løbet nedad. Lige så stille og roligt. Og det ligner, det ligner noget for en gyserfilm. Hmm. Og det løber stadigvæk. Det, det synes jeg er lidt fucked, at, at det har været... Det...
1: Hvor er det mærkeligt at det løber. Jeg forstår slet ikke den væske. Det er så underligt. Jeg tror heller, det jeg tror underligt. bare
2: at det er en konspiration. Det tror jeg også. Er, er I klar til nummer 1? <laughs> Top 3 dårligste lange eksperimenter. I gætter aldrig N- nummer 1. <laughs> det er et uh, kogalskabs eksperiment der forløb over 11 år. Og øh, kogalskab er også kendt som bovine spongiform Enephalopathy F- sådan udtales det Okay <laughs> Det er en prionssygdom Som øh, inficerer køer Hjerner og æder basically deres hjerner Og laver dem om til sådan nogle svampe Fuld af huller Og det er fucking træls De øh, gacker totalt ud de her køer Og så dør de Det tager 4-5 år før sygdommen kommer i udbrud Og der kan faktisk også gå lang tid før de her køer De, øh, de dør af det hvis man ikke lige hjælper dem på vej Og, og øhm, sygdommen den opstod tilbage i den 70'erne Og man mener faktisk At grunden til at de fik den her øh, sydom, det, det kan være at du måske kan get det Nikolaj Nu når jeg fortæller at det er en prions mm. Hvordan tror du så at køerne har fået sygdommen?
3: Ved andre køre.
2: Ja <laughs> Lige præcis <laughs> Fordi prioner det er, øh, det er Fucked op proteiner Kan man sige det? Ja. fra ja. fra andre dyr og og hvis du så æder dem så får de også din protein op det, 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 lidt, det,
3: det, det er lidt ligesom når ens forældre så siger det der med at du skal sørge for at du har nogle gode venner når du vokser op fordi hvis du har nogle rigtig lortevänner der kriminalitet, så bliver du også kriminel højst sandsynligt. det er lidt det samme med prioner
2: det, er det samme protein ja. Ja. er din signaler. din protein ja. så det er tit kanibaler for uh, tit prionssyndrom hvis de ikke uh, deres kød ordentligt. der er simpelthen bare nogle enlige der beslutter sig for det der er kødfoder det er sgu da alt for dyrt de uh, spiser græs og alt muligt. Hvor fanden skal jeg få fat i det henne Så de, vi tager bare nogle af de gamle syge køer, og så bænder vi dem.
3: <laughs> og men... den... altså, jeg, jeg kan godt forstå logikken i det, fordi jeg ja, har den holdning, Flemming, at når du spiser kød, ikke, og, det er jo teknisk ja. set også grønt. Fordi en ko, den, en ko, den <laughs> går ud for mangen og den spiser kun græs, og det græs, det bliver til kød, og det må så være koncentreret grønt, jo. Så du mener bare, at at fodre en ko med en anden ko, er
2: faktisk bare en måde at give den virkelig, virkelig, virkelig meget græs på én gang? Ja. Ja, det er allerede koncentreret, så den skal ikke bruge lige så meget. Jamen det jeg vil sige, filosofisk set, så har du nok ret.
1: Ja. Det, det er græsantilobernesviser, Simba. <laughs> Simba.
3: Og så får Simba en svampehjerne. faktisk. Især det er løvernes kong nu med kogalskab. Åh, nej.
2: Det, der så sker, det er, i 1995, der begynder kogalskab lige at sige... Øh, hvad med, med menneskegaldskab? Det kan man selvfølgelig ikke kalde som man, man kalder det kreutzfeldt jacob disease Men det er, er menneskegaldskab, fordi så hoppede k på mennesker. Og øh, der er nogle 100 mennesker efterhånden, der er døde af det her. Øh, okay. Det kommer en gang imellem, men man er heldigvis ret hurtigt til lige at få burde mænden, inden de øh, smitter os andre. Øh, men, sygdomsforløbet for mennesker med det her, det er, øh, er rimelig træls. Du gakker ud, så går der 13 måneder, så er du død. Færdig. <laughs> Det er der ikke rigtig nogen, der har lyst til, at det skal sprede sig. Så øh, året efter, at man opdager, at det her sker, der beslutter man sig altså så for at lade være med at fodre og køre med andre køer. <laughs> det lyder så, gode, så, det. så 26 år efter man finder ud af, at kogelskab er en ting, så stopper man lige med at, 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 at tvinge køerne til at hinanden. Oh, det er mærkeligt. Det er så sindssygt. Til gengæld bliver man også sygt paranoid, fordi hvad nu, hvis der er andre dyr, der har den her sygdom, og giver den til mennesker udover køerne? Så en af de ting man kigger meget på i England, hvor sygdommen er opstået, det får, for, fordi der er her mange får i England. Så det her eksperiment nummer 3 kommer ind i billedet. Det er et eksperiment, der løber over 11 år, hvor man finder ud af, om får smitter mennesker med kokaskep.
1: Nej, hvad? Så fra
2: 1990 <laughs> til 1992, der begynder man bare at samle forjæner ind. Big time, What? ja. Motherfucking big time, flere tusind forjæner. Altså, prøver jeg, jeg ved ikke, om jeg har mødt et for, men de bruger dem alligevel ikke til noget.
1: Og så fryser de dem bare ned. Ja. Og nej, det er rigtigt. Altså, hvor store er de? De er jo vel bare kilo, eller sådan noget. <laughs> jeg, ved, jeg ved det ikke. Det, det mener, er i kun, hvert fald. De er, de, er
3: kun, de er kun sådan, at du kun lige kan hå- have dem i hånden nærmest, eller sådan noget.
1: Er de så store? Jeg har tænkt sådan en ballonød eller sådan noget. Nej, nej, nej. Jeg tror, de er større end det.
3: Ja, det tror en jeg. Er. Ah,
2: en baseball. <laughs> det ved jeg sgu ikke, det? Ved ikke. er det ikke det? Det ved jeg ikke. Jo det er rigtigt, nej det har jeg faktisk nej. ikke, det burde jeg have <laughs> Så de samler, forhjerner, de samler ind. forhjerner ind Og de samler rigtig mange forhjerner ind Flere tusen. Så blender de dem, og sprøjter dem ind i mus Og så kigger de De her mus, begynder de at opføre sig galt For de galskab. Og det gjorde de fandme De viste sig de her mus oh. De fik kogalskab Det er jo godt Så efter 11 år Hvor man har reddet hjerner ud og for. Sprøjtet dem ind i mus og se hvad der er sket. Altså, tusindvis af får har ladt livet, tusindvis af mus har ladt livet, hundredvis af forskere har arbejdet på det i 11 år, så er man klar til at udgive sin data i science. Nu skal hele verden vide, at får giver folk kogelskab, og man begynder at lægge planer for <laughs> at nakke alle får i hele England.
3: <laughs> hvad serious. Yes. Jeg skal sige, det er lidt topical, men jeg har en hel bestanddel af... Er dyret, ikke?
2: Ja, oh, <laughs> Det er det, det, det jeg tænkte, det oh, var sådan nej. lidt nutidigt, ligesom med mængden, ja. ikke? <laughs> så, øh, men det var, det var imod grundloven, så det kunne man jo selvfølgelig ikke, nej. Så, de er klar til at udgive deres resultater i science, og den er faktisk kommet igennem peer review, og de er lige ved at skubbe den ud, men lige inden den kom ud, så ser de, åh, oh, prøv lige at lidt, det var, øh, det var faktisk ikke forhjerner alligevel. <laughs> Vi, vi, havde byttet, vi havde byttet rundt på de der labels i fryseren. Vi kom sgu <laughs> til at give dem <laughs> hvordan, hvordan helvede kan er det man komme fedt? til det? Jeg ved ja, det. Er det. Fedt. Jeg har det så meget bedre Var med mig selv. Fordi jeg, altså sådan noget kunne jeg godt lave i laboratoriet. <laughs> Men alligevel over 11 år. Altså have en hel forskningsgruppe i 11 år. Med flere tusindvis af prøver og tusindvis af forsøgsstyr. Og så lige, det ved kom til at bytte rundt på prøverne i så store skala. Det er fandme sindssygt. Åh, oh,
1: der er en bachelorstudent der har det rigtig, rigtig skidt efter det.
2: Men det er også bare, men jeg kender det godt lidt, fordi de der de der M-dorf-rører, man har prøverne i de er fucking små. Og jeg 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 gider sidde så skrive det er forjæne nummer 3 fra det foråret, der hedder John og så putte det ned i fryseren. Og så gør jeg det 100 gange. Altså prøver jeg, at første gang du har sprit på fingrene, og du rører, så står der ikke noget på det mere. Så skal jeg bare sætte 1 2 3 4 <laughs> og så skriver jeg min bog hvad er nummer 1, 2, 3, 4? Og så hver gang jeg starter forfra, så starter jeg for en igen, og så...
1: Ja, præcis. Problemet er, at du har en båd, der hedder Forhjerne, og en båd, der hedder ko Og i både ja. Forhjerne og Kojan, der står der, at nummer 1, det er Ko-nummer 1. Ja. Og nummer 1, det er For-nummer 1. Ja. Det er problematisk, når man rækker ned i fryseren, så er der to og lige pludselig. så altså
2: nogle gange kommer man til at sprit ud af alle sine prøver, og så er alle tusind væk, og så står man sådan lidt du ved, prøver at tegne det
1: op igen, hvis oh, du ikke husker. Hvem. Eller, man har gl- eller man, man en eller anden dag, så var man måske lidt dog, man gad ikke rigtig skrive på rørene, og så taber man måske den kasse, hvor rørene de er i, og så ligger rørene ud over det hele, og så ved man ikke, hvad der er Det har jeg allerede.
3: Man, man kunne jo også bare printe et label ud og putte på, i stedet for at skrive med af oh, Det,
1: <laughs> det <var kraftedene>, er <laughs> Fy i moderne. Jeg smed bare alle røgene ud og startede forfra. <laughs> jeg gættede jeg jeg mig
2: bare lidt frem, tror
1: jeg. <laughs> du, er, du er lige præcis den, der vil få det udgivet i
2: Hmm, måske var det køer. Ej, kæft mand. Men ja, det var, det, det var nok det dårligste lange eksperiment nogensinde.
1: Jeg synes ikke, det var dårligt. Okay, det var... Men det var, det var godt afsnit. Godt segment, Flamil. Tak, tak. Tusind tak, det er vi glade for.
0: Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talent Lab, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her for sidste gang i programmet, der har jeg glæden af at præsentere dig for en episode af Videnskabeligt Udfordret med Mark Løn, Flemming Nielsen og Nikolaj Hansen. De dykker ned i forskning i aftenens afsnit, og det neddyk vender vi tilbage til her.
1: Nikolaj, må vi ikke høre lidt om kolis evolution? Det kan du tro. Tilbage, vi skal tilbage til 1980'erne. Tilbage til
3: 1988, hvor der var en, ma- tider. En, en mand, der hed Richard Linsky, eller Dr. Richard Linsky. Og han stillede faktisk et meget simpelt spørgsmål, som jeg egentlig også synes er, ja, personen synes jeg et godt spørgsmål, men dejligt simpelt. Og det er, leder evolutionen altid til det, til det samme punkt? Ja. Så fører det altid til det samme? Så han havde den idé, at han ville tage 12 identiske flasker, fyldt med identiske bakterier, i det her tilfælde E. bakterier og så vil han bare putte min en og så se, hvordan de ændrer de sig over tid. Det, ja. sådan dejlige, det ja, er nemt. dejligt elegant, og der, og der var ikke noget, hvor han tænkte, hvornår skal der stof, det er bare sådan, nej, vi, vi ser bare, det er bare sådan en åben ende, lad os bare se, hvor lang tid vi kan trække det her.
2: <laughs> bare se, hvad der sker med dem over tid.
3: Ja, men det var faktisk bare det, han ville egentlig se, altså, hvordan sker der noget med mutationsraten, er det det samme øh, mutation, der kommer, selvom det er 12 øh, forskellige flasker, med, med den samme slags bakterie i.
2: Uh. Og, det, og
3: det fører så til at altså, forsøget det kører stadigvæk, det har kørt i 33 år nu og det er stadigvæk i gang mm-hmm. og Richard han er så 64 nu og han vil gerne have at det stadigvæk fortsætter efter han er død ja. <laughs> så, så lige nu der går han og leder efter hans næste efterfølger der skal tage det her forsøg op egentlig du må ringe til ham, Nikolaj. Nej, nej, han ja. har fundet den. Hvem det er, det er, det er hans postdoc, som der er i sådan, øh, jeg tror, han var i, starten af, eller i slutningen af 30'erne, eller sådan noget, hans postdoc. Ah,
2: han ja, skal finde en, der er meget det er yngre sig. end
3: 14-årig, eller sådan noget. <laughs> det er meget mere potentiale i. Jeg mener også, at jeg har hørt et eller andet om, at jeg selv vi er ved at finde os, hvem det er, der skal over til efter ham, så det ved ikke, om det er, fordi han ikke gider at være det alligevel. <laughs> <laughs> så måden, han har sat det søg op på, som jeg sagde, det er, at han har de 12 densiske flasker, hvor han så har et bestemt medie, som de her bakterier går i, og det er faktisk det, vi i mikrobiologi kalder et minimalt medie. Så der er kun lige præcis den mængde af næringssubstans i, for at de kan overleve. Og det, som der er deres primære ting, de kan overleve i, det er så sukker i form af glukose, og så der er der på en masse citrat i, for eksempel. Men citraten den bruger e ikke rigtigt, det er fordi, at det er medie, de valgte at bruge, det var et, der var beskrevet et andet sted, og det virkede egentlig meget godt til et andet forsøg, og så er det her det er bare sådan et medie, man bare bruger, så har de bare beholdt det i. Mm. Men, det kom, men det kommer vi tilbage til med den ekstra substans, der i. Så de første 10 år af forsøget, der skete der rigtig noget interessant egentlig. Det var, ja, det var bare, prøv at forestille dig hver dag, du skal gå ind, så tager du 1% op i kulturen over, et anden, over en anden kolbe, hvor de får lov til at gå videre, og det er der en person, der skal gøre hver eneste dag i 10 år kræftet mig, mand. lige at på den dag,
2: at der er en, der kommer til at glemme at skylle glasset, sådan så der kommer sæbe i, og kulturen bare dør. <laughs> oh, men men, men, men,
3: men Flemming, for at undgå det, det kunne i hvert fald godt ske lige i starten, men det er fordi, så altså, hver dag, der skifter de kulturen for, at de kan få lov til at leve videre en generation af dem, fordi de jo alle sammen kloner hinanden. Mm-hmm. Så hver 75. dag, det svarer cirka til hver 500 generation, der fryser de noget af kulturen ned. Så de har sådan en lidt ligesom sådan fossil record. Hvad kan man sige, sådan en hel tidslinje, hvad der er sket i hele evolutionen af, 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 af alle generationerne.
2: Det, var det er jo sådan en
3: back-up. backup drive. De kan bare genopleve dem. Ja, så hvis der egentlig sker noget med, med kulturen, så kan de altid gå lige sådan 500 generationer tilbage og så starte forfra igen. Åh,
2: oh, det er ligesom RuneScape. Jeg, sy- jeg synes, de
3: her kolibakterier var meget bedre i år 2007. Kan vi ikke, ikke lige finde dem i stedet for? Jo, så. roll back the server. Roll back the ja. server. Men de første 10 år, der sker der rigtig noget, egentlig. Men så begynder det så småt, eller faktisk det eneste, der begyndte at ske inden for de 10 år, det var, at de begyndte at gro sig af sådan 70% hurtigere. Og så cellerne de blev lidt større, egentlig. Det var, det var som det eneste, der skete. Og det var meget af de samme slags mutationer, der opstod i alle kulturerne. Banebrydende. Ja, banebrydende. Intet mindre. Og det var faktisk, omkring efter de 10 år, så begyndte han faktisk at tænke, Ah, måske skal jeg stoppe på sødt det, 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 det er egentlig ikke særlig interessant, det kommer ikke nogen vegne. Men hans kollegaer, de ham faktisk om, ej nej, fortsæt, nu er du kåret så langt, du kan ikke stoppe nu. Så ligger gør det, fordi hans kollegaer bare tog, prank, eller bare tog pis på ham. Det, det, er meget, det er så meget videnskabsudgave af at male en basketball. <laughs> ja.
1: uh-huh.
3: Men så skete der sådan noget fantastisk i 2003, der skete der endelig et stort gennembrud. En dag, da, da Linsky, han var inde og skulle øh, igen skifte mediet, så så han, en af flaskerne den så lidt anderledes ud egentlig. Den var faktisk mere og sådan det, vi kalder cloudy, så den er ikke gennemsigtig væsken mere, og det var den mere end nogle af de andre. Og det hænger alt, altid sammen med, at så har du en meget større densitet af bakterier i, 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 i væsken, når den bliver sådan ja, helt uh, opæk, eller ligesom sådan krumset. Ja, sådan en ja. god muddervand nede fra Odense Å eller sådan noget. Mm. Ja. Og det var lidt mærkeligt, fordi det var kun en af flaskerne, der var det, så det tyder på, at der er mange flere, bakterier i den, eller de har groet meget hurtigere. De har bare snottet i den. Det kan også være. Han... Lige præcis, Flemming, fordi det var, det var det første, han tænkte, var, der skulle sgu bare en af, en af de studerende eller noget, der har kontamineret den. Vi rykker det bare ud og tilbage igen. Men så viste det sig faktisk, at der var sket en ændring. Og det så det var først til på den anden side af 2000, at han rent faktisk kunne be- så, så forsøget, det havde kørt så lang tid, at nu kan han rent faktisk begynde at bruge moderne teknologi inden for molekylærbiologi til at finde ud af, hvad der var sket genetisk med bakterierne. Mm-hmm. Og, det, og det er det, hvor man segmenterer genomer. Det brugte man ikke så meget hen i 80'erne. Det var, virkelig, det var ikke særlig godt, og det var virkelig dyrt. Så nu kan han faktisk begynde at bruge det, til at finde ud af, hvad der var sket med kulturen. Og så fandt han fandt ud af, at de, de var lidt ligeglade med glukose. Fuck da det. Nu levede de bare citrat. Det er smart. Mikrosbylogiudgaven er ja. sådan en paleo-diet. Og, og, som jeg, og som jeg sagde til at med, det var meningen af det glukose, der var i, det var lige præcis nok til, at de kunne overleve. Og så ville de nå inden for... Øh, Ja, inden for 24 timer, og så vil de også stadigvæk nå sådan 4 timer, hvor de vil sådan sulte, for eksempel. Og citraten, det var der bare noget, der var i, i mediet. Det var ikke noget, de sådan skulle bruge som sådan egentlig. Og der var cirka sådan, ja, var en og der var cirka sådan 11 gange med end der var glukose. Og så uh, har de udviklet sig til, at de så øh, for, forbrugte citratet i stedet for glukosen.
1: Men det var kun den ene
3: af kolberne, hvor bakterien udviklede sig? Ja, det var kun den ene af dem, er der blev til det her. Og det, var, og det var så cirka efter 30.000 øh, generationer.
1: Oh. 30.000 generationer, det æder pigt med mange. Og det kører stadig nu? Det kører stadigvæk nu. Er, har nogle af de andre kolber, har de udviklet sig? Jamen, det er så det.
3: Uh, det kommer vi til, fordi det, det er var så interessant med citraten. Fordi normalt, der kan E-coli, de kan, de kan godt leve af citrat, men de kan kun gøre det, hvis der ikke er oxygen til stede. Men det, der så er imponerende, det var, at det gen, der sørger for at slukke for det, det bliver, det bliver selvfølgelig kun tændt, når der ikke er oxygen til stede. Men de har så simpelthen udviklet sig til, at det gen, der var kommet en ekstra kopi af det, der sidder et andet sted, sådan så det altid er, eller det i hvert fald er aktivt, når der er oxygen til stede, som der var her. Mm. Og, der, og man tænker jo sådan, ah, det er sikkert kun én mutation, der har ført til, det er sket. Og så derfor, som du nævner, Mark, så gik man tilbage til de andre kolber, fordi han havde jo alle de her stok så var det tid til at backtrack. Aha, hvornår opstod den her mutation? Var det ved 10.000 generationer, 500 generationer, hvornår den opstod? Og så begyndte han simpelthen at gå tilbage at backtrack, og i de andre kolber, der kunne de ikke replikere det. Det var kun den ene her, men til gengæld fandt de ud af, at det var faktisk ved omkring øh, generation 21.000, så 9.000 generationer før, at den her mutation var begyndt at opstå. Og det viser sig så, at det faktisk har været sådan fem, t- ja, jeg kan ikke huske, om det var, jeg var sådan 10 andre, Mutationer, der skulle bygge op, indtil den her den blev til noget. Så det er sådan en kumulativ effekt af, muta- af andre mutationer, der ikke har nogen betydning overhovedet for dem. Så det har rent faktisk været et rigtigt evolutionseksperiment? Så det, var kun, altså det er kun helheden af mutationerne, der har givet en effekt, men ikke dem for sig selv egentlig. Så lidt lige, så faktisk tættere på, hvad man i virkeligheden regner med at se i evolutionen ud i naturen egentlig.
1: Det er jo mega vanvittigt. Så i mit laboratorium nu, der er min vejleder, han er sindssygt kendt inden for evolutionsmikrobiologi, hedder det. Og de prøver at udvikle bakterier over, på en kort tidsskala. Det vil sige, de laver måske, hvad ved jeg, 200 generationer. Ja. I stedet for dine 30.000 generationer. Mm. Og selv der er det muligt for dem at se ændringer i genomet, men det er enkelte mutationer. Ja. Yeah. Right? Så du også siger, det sådan, okay, så er der bare en enkelt base, der ændrer sig, så kan det lige pludselig noget sejt. Og så ja. tænker man, åh, oh, det er en ny superkraft. Men selv, altså det mener de, det er evolution, og så snart det er mindre end det, så er det ikke evolution. Men det er jo ikke, det er, jo, det, er de, det, vi laver, det er jo på en måde evolution i forhold til de kolier, der er. Og, og det er, jo og, og det
3: er sjovt at man, man ville tro, at det, som vi kalder fitnessniveauet, altså hvor, hvor godt uh, trivselige de i kulturen hvor hurtigt vokser de, den steg jo der i de første 10 år forsøget egentlig, indtil de nu omkring 20.000 generationer, så begyndte den faktisk mm-hmm. at falde igen egentlig. Ja, nå, ja. okay. Det, og, og, men det, som der så var karakteristisk for alle, eller undskyld ikke for alle, for seks ud af halvdelen af de her kulturflasker, der havde de øh, defekt i deres DNA-reparationsmekanismer. Så det vil så sige, at hvis er, de får en mutation, eller der opstår fejl, når DNA'et det skal replikere sig selv, så er der større chancer for mutationer. Så de fik en større mutationsrate, så de kunne sådan evolutionen op på den måde. Ikke?
1: også. Ja. Så det
3: gør de bare naturligt, når de er et sted, hvor de er stresset. Så ser det ud som om, at så... Ja, så fuck det, så skal vi bare have flere mutationer. Nej, hvor mærkeligt. Det er jo ikke
1: selekteret fra. det, det, ja, det var favor- favorabelt i det miljø. Så de går efter at blive mutanter? Åbenbart. Wow, så det er bare X-Man City. Det er sjovt at tænke på, at
2: altså, måden eksperimentet kører på, vil jo sådan set ikke forhindre mig i bare at få til dobbelt så mange prøver på et hvilket som helst tidspunkt, og så altså, udvide eksperimentet til at, at være todelt, og så prøve at udsætte mm-hmm. den ene udgave af eksperimentet for radioaktivitet, sådan bare svag ja, radioaktivitet. Mm. Mm-hmm. Bare for at se, altså fordi det må være fucking kedeligt at gøre det der i 30 år, og så kun skære én ting.
3: Ja. Hvis, mm-hmm. hvis, du, nu,
2: hvis du nu bare lige giver den ene halvdel, bare lige giver dem, en neboen skal ud og se, hvad den sker.
3: <laughs> jeg tror faktisk, at det ud er toksiske for, for ikke coli <laughs> Okay, men
2: radioaktivitet, jeg, vil, altså, jeg havde så meget bare banket, at jeg havde leget Shynobyl med de der, de der kolibakterier.
1: Jeg, jeg lavede lige, jeg lavede lige en hurtig udregning på det, fordi jeg, jeg kunne godt forestille mig, at der er nogen, der sidder og tænker, du ved, det er sgu da meget fedt, fordi så kan jeg da bare blive hulk inden for 10 år, hvis jeg bare, Nå. du ved, bliver ved med at gro i 10 år. Uh, men det var 30.000 generationer på det tidspunkt, ikke I 2003, ja. ja jeg, har t- jeg har gået ud fra, at en menneskegeneration er cirka 20 år. Der går 20 år, før vi deler ja. os igen. Det ja. var 30 siger, at vi 30 30 får mere end... tror jeg. Ja, hvis man siger, at vi får mere en dobbelt så børn, og vi tager en gennemsnit du skal i skal du huske over hele verdenen, Flemming. Average. Fordi der er mange, der får børn tidligere mange steder jo. Whatever. Lad os sige ja. 20 år. Det er ikke så vigtigt. Uh, det svarer til, at de har, de her bakterier her, de har gået igennem 600.000 mennesker. Det er altså mange år. Det er rigtig mange generationer. 600.000, det, det er jo rigtig evolution. Altså, vi kunne nå at udvikle os på 600.000 år. Altså, det er mere end tre gange så lang tid, som anatomisk moderne mennesker fandtes. Det vil sige, okay, så det er rent faktisk tre gange så lang tid som menneskets udvikling. Det vil sige, at vi har udviklet os tre gange på ja, den Lins- tid.
3: Linske, han udtaler, han udtaler sig også om i interview, om for eksempel, at øh, nu når kulturen vandt op på 50.000 generationer, og det var her omkring hvor han begyndte at snakke om, at han skulle snart på pension, så ser han gerne, at for søde, det skal vare, sådan, jeg håber, det kommer til at vare 50.000 menneskegenerationer, eller sådan noget. Oh,
1: <laughs> snart, ja, sådan noget, håber om. <laughs> Det er det de svarer til, at mennesket lever til universets farmedød, eller sådan noget. <laughs> Men en anden, ting, en anden ting, jeg også synes,
3: der var virkelig fascinerende, det er, at man, fordi her i det seneste estimat på, hvor mange generationer det er, man selvfølgelig også selv regner ud, men det kom det i 2016, der var den på over 64.000 generationer. Og her, og her hvis man regner på det samme, så funder du ud af, at det vil så sige, er i hele ekolisk genom, så har du teknisk set haft hver eneste punktmutation, der kan være i hele den genom, er opstået flere gange. What? Oh, så mange det er generationer sindssygt. er gået. Så alle de kombinationer af mutationer, der kan
1: være for hver enkelt base i DNA, har opstået mere end én gang. Det er lidt vildt at tænke på. Så den kan have den kan ændret alt sit DNA, alle baser i hele dens DNA, mere end én gang. Det er fucked op. Ja, det er så sket over alle de generationer. Der har været
3: en mutant, der har haft, eller hvis det er fordelt ud på alle, ja, 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 ja. alle individer, over, hele den gener- over alle
1: generationerne.
2: Det er ligesom, hvis du Men, har uendelig mange aber, så vil de skrive alle punktmutationerne mutationerne
1: på et eller andet tidspunkt. Ja, på lige, tidspunkt. Præcis, ja. lige præcis. Ja. Men kan den, så, så er der vel heller ikke mere at kigge efter nu. Hvis alle mutationer, der kan være, der har været der, statistisk set, så er, så, er de, så er de blevet færdige med at udvikle sig, så, så går de jo bare tilbage nu. Jamen det
3: er det jeg, fordi der bliver stadigvæk publiceret papers på det her forsøg. Nu da jeg skulle kigge på, jeg skulle forberede mig til i dag, det var sådan noget med fire artiklerne, det var nature-artikler. <laughs> altså De er alle sammen med sådan en høj prestige, og der bliver bare ved med at komme forskning af det hele tiden, hvor okay, de finder der et eller andet nyt. Og, det, der var, og, og, der var, og der var et af de nyeste studier, jeg har set, der var der nogen, der havde lavet nogle computersimuleringer af det, og, og lignende af, hvad jeg, jeg lige kunne forstå. Det var lidt uden for... Øh, for mit felt i hvert fald. Men det ser ud som om at fitnessen, den må ikke stoppet med at udvikle sig til at kunne optimere an- under andre omstændigheder. Så den blev stadig evolutionført, det, evolutionen før, det er stadigvæk til en bedre fitness, men så bare andre veje i stedet for at det ude til.
2: Der er også meget mere end punktmutationer jo. Altså for
3: eksempel hvis gener bliver duplikeret mm. eller shuffling af gener,
2: så de bliver transskriberet med hinanden og sådan noget. Og hvis du, ja, hvis du først har duplikeret et gen, ikke, så kan det jo bare
3: pff, fordi der, der er allerede en kopi der virker, så kan du bare lave det om til noget helt andet. Altså, Ja, og klar. det er også det samme her med citratet, fordi det krævede, at det var en akkumulering af flere andre mutationer, før at den endelige her kunne finde sted og have en effekt.
2: Hmm.
3: Men, det, men, men det, som der så er endnu mere cool, ved det her, det er, at det jo, altså, vi har rent faktisk måske set et, øh, en ny art, altså en speciation event, at det faktisk måske oh. er sket nu. Fordi det, som der karakteriserer en E. coli fra en af den næreste slægtninger, man er faktisk lidt uenig om, man skal kalde det en anden bakterie, det er salmonella. Okay. Og den måde man differencierer, altså en af de hoved- for at se at det er en salmonella eller det er en E. coli, det er kan de leve på citrat under oxygen.
1: No. Og det kan den
3: her okay. jo nu jo. Så
1: er det en ny art nu? Uh-huh. Er det en ny salmonella i stedet for salare?
2: Ja, det er også et godt spørgsmål. Man skal kigge på punktmutationer i korgenerne. Færdig, <laughs> ikke alt det der med hvad de smærer, hvad farve de har. Det gider vi ikke. er fucking nør. Vi går bioinformatik.
3: Og det er også det, hvor det forsøg har været rimelig kontroversielt i mange debatter med kreationister, fordi de bliver jo ved med at sige, at det er det ikke evolution, jo. Det er jo stadigvæk en, jo stadigvæk ah. en bakterie, jo. Og det er ikke blevet til en Men kat. Men det er lige meget. Nej, 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 Mark. Mark fordi de, for, de, forventer, de forventer jo, ja, at bakterien den skal blive til en kat eller en hund, jo, før det er evolutionen. Ja, ja,
1: ja. Okay, okay, okay. Den dag, der rent faktisk er der kommer ind, og der ligger en kat nede i kolben. Ja. <laughs> kan vi ikke tage et akvarie og fylde katten? <laughs> no.
2: Vi skal bare have et akvarie, vi fylder med katte, og så bare ja. lave indavl i, i 30 år. Altså bare smide alt det dåstun, <laughs> og alt det kattelegetøj og kattegræs ned, vi har lyst til,
1: og så ser vi, om der kommer en, en mops op på et tidspunkt. Det er rigtig evolution. Det er helt sikkert rigtig evolution. Det er mega sejt. En sidste ting, jeg lige kom til at tænke på, det er, har han ikke modbevist den hypotese, han stillede til at med? Han spurgte, om evolution altid fører til det samme. Om det var... Så man vil, forven... man vil forvente, at hvis den gjorde det, så ville de 12 kolber blive til det samme på et tidspunkt. Nej, det var hans spørgsmål om, gør det det?
3: Ja, præcis. Ja, og... det, vil... det, det var i hvert fald hans første idé. Han, er, det er sådan, han har sådan formaliseret det senere hen i den paper, hvor der er sådan der tre punkter, som han har sat sig ud for. Det ved jeg ikke, om okay. det er noget, han har sådan tænkt bagefter, du ved, efter de første 10 år eller et eller andet. Han har bare været sådan, gøder, der sker, hvis jeg bare lige lader den her overlandskultur køre. <laughs> Fordi han var også interesseret <laughs> i at se uh, for eksempel bestemte mutationsrater, for eksempel. Og, og så okay. allelfrekvenser, for eksempel. Det er så, ja, hvordan skal jeg lige forklare det Teknisk, ting? Ja. Ja. Altså, hvor, hvor mange ja. gange, hvor hyppig en bestemt mutation opstår, for eksempel i en population af bakterier og lignende. Og mm. hvordan visse mutationer dominerer i en population og i subpopulationer. Sådan nogle mere sådan specifikke var også det, han rigtig gerne vil se på. Og det er faktisk det, grund til det forsøg her, det er så kendt og faktisk er så vigtigt. at mange af de ting, vi ved, for eksempel som mutationsrater, de kommer faktisk også fra det forsøg her. Altså, hvordan man ved, okay. er, 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 hvor mange mutationer, der opstår inden for en given, øh, sådan en tidsramme, for eksempel. Har man mm. brugt ud for det her til at estimere også.
1: Sindssygt. Megasejt. Det var det, jeg havde. Sådan. Og han fortsætter.
3: Det, det gør han. Der er ikke øh, nogen... Der, han, s- der, han er ikke i til at stoppe forsøget nu Selvom han er, han er 64 nu, og, han, og jeg mener, han går på pension nu her, snart. I hvert fald. Bare 64.
0: Det er ingen alder. Du lytter til TalentLab. Med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens andet afsnit her i Talent Lab, programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast, som du kan finde yderligere afsnit fra inde på diverse podcastplatforme. Det gælder selvfølgelig også for videnskabeligt udfordret, som er med for sidste gang i programmet her. Men du kan altså blive ved med at følge de tre værter, Mark Lønge, Flemming Nielsen og Nikolaj Hansen, på diverse platforme og inde på podcastens egen hjemmeside. Vi skal have den sidste bid af aftenens afsnit omkring langvej forskning, og den bid, den får du her. Jeg har drømt om
1: at kunne sige den her sætning her til folk, der aldrig har hørt det før. Jeg har, jeg har drømt om det. Jeg har våget drømme om at sige den her sætning. Jeg elsker jeg jeg... poesi! <laughs> ja, ikke helt. Jeg har endelig fået muligheden. I en enkelt fuld jord, ude fra din eller min have, der er der over 100 millioner mikroskopiske celler. I rigtig mange tilfælde, og specielt i forbindelse med svampe, der er en af de arter, man finder, Bacillus subtilis. Det er sådan en sætning, vi altid bruger inden for det felt, jeg er kommet ind i nu her, som alle, alle, alle altid bruger. Vi har hørt det tusind gange at være brækker og sort. men jeg synes simpelthen, det er så rart at kunne fortælle det til et nyt publikum. Vi har tidligere talt om Bacillus. Vi har gjort det i vores allerførste afsnit som videnskab udfordret. Dengang der talte vi ikke om øh, den søde, og harmløse og samtidig gavnlige Bacillus subtilis. Vi talte om dens knap så rare fætter, som man kalder Bacillus anthracis. Eller som vi også kender den, Milbrand. Milbrand og subtilis, de har det tilfældes, at de faktisk stort set aldrig er i live, når vi finder dem. Når vi samler dem ind. Altså, de er heller ikke døde. De er, bare ikke, de er ikke i det, man vil kalde for et levende stadie. De sover rigtig godt. De sover sindssygt godt, lige præcis. De sover bedre, end jeg gør, når jeg, jeg har drukket fire kassøl. Fordi bakterier som bacillus, de kan gå i dvale, de kan blive til sporer, ikke helt ligesom svampesporer, men noget ligesom det. Gør det. Du altså, det gør Æ, du altså, altså også, Mark. Det, du du, du, ja, du bliver bare indkapslet,
3: ja, ja. du bliver bare sådan, dit spøgte støkkener, og sådan, sådan indkapsler i det, eller sådan noget, når du ligger og savler. Det er bare sådan, I skal forestille jer. Det er det, det, det er en
1: bakteriespor. Jeg er. tror aldrig
2: ikke, det var nogen puls,
1: selvom du snor. Nej, det tror jeg også altså rigtigt. Nej, ja, og det, altså det er jo 100%. Jeg perfekt den analogi på en bakteriespor. Ja. Det er jo lige præcis det der. Så øh, de små, hårde, stenagtige celler, der ikke øh, metaboliserer, de har ikke noget hjerte, der pumper, og så er de næsten fuldstændig udtørret. Altså ingen vand overhovedet. Og de er ultimativt spændende, fordi man finder dem ikke bare i jorden, man finder masser af steder, hvor vi også for, nogle gange forsøger at undgå dem. Så øh, vi nogle gange, altså vi vil jo gerne udredere bakterier, vi vil gerne fjerne dem samtidig, så der desinficerer vi ved at bruge sprit, eller varme, eller stråling. Men det hjælper på ingen måde mod Bacillus subtilis, når den har kapslet sig fuldstændig sammen. Når Bacillus står og drukket fire kasser og den ligger og raller under et bord, <laughs> så er der intet, der kan slå en ihjel. Så er den udødelig. Det betyder, at vi også finder dem i ørken, vi finder dem på sten, og vi finder dem i clean rooms på rumstationer, hvor der absolut ikke skal være nogen mikrofon. Det er
2: fucking træls, de der fulde typer, der bare lægger sig til at sove over alt.
3: <laughs> <laughs> Specielt inde på rumstationerne. Ja, man kan, kan bare ikke dem, før de vågner. Ikke lyst, det skal jeg er sige, selvføl- selvfølgelig er det jo op- amerikanerne jo ikke op på rumstationen. Altså sådan, excuse me, I thought this was America. I thought this was America. Ja. Ja. Ja, det er ikke
0: det ikke et frit land? Og
3: så står
1: Igor og Vladimir over, what are you talking about, stupid American? Det, det vildeste det er, at vi faktisk ikke ved, hvor længe bakterier de kan overleve som endosporer. Vi ved ikke, hvor lang tid de kan være i devale, og så at de kan leve op igen. Fordi alle de forsøg, vi har lavet indtil videre, de har ikke været længe, øh, lange nok. De har simpelthen ikke langt nok. Så der kan ske det, når man render rundt i laboratoriet og er mikrobiolog, at øh, nogle gange så smider man et petriskål med budding og baktuser på ind i inkubatoren om fredagen. Så kommer man til at gå i fredagsbarn. Så vågner man ikke op om lørdagen. <laughs> Ups. Så har man glemt, at der er noget i inkubatoren om søndagen. Og øh, så om mandagen, så laver man noget andet. Og hvis man er heldig, så smider en af ens kolleger den der øh, Petriskål ud. Uh. Oh. Hvis man er heldig, så lader man ligge inde i inkubatoren i 10 år. Det er der simpelthen nogen, der er kommet til. De har glemt en, en Petriskål i 10 år med på. Oh. Buding- Og oh. oh, jeg
3: troede, at vi var slemme.
1: Lå den bagerst i inkubatoren. <laughs> den lå faktisk i en papkasse, det er det Ja, De havde en til at ligge i en papkasse. Det var ikke engang tabet sammen eller noget. Den kunne bare være åben for alting. Den havde været tørt ind i 10 år, og 10 år efter, der, der fandt man de her æggeplader. Så tog man lige og øh, kom lidt vand på dem, og krafted og mame, tror jeg ikke, om det, der er på dem til at starte med, det er også groet på dem bagefter.
2: Oh. 10 år
1: havde de ligget der tørt ind, og de var bare ikke døde, de var bare fucking ligeglade. Det var
2: Det var tæt på. Det var i skuffen.
1: Hvis arbejdstilsynet
2: skulle komme forbi, så kan vi lige springe <laughs> deres kaffe.
3: <laughs> en sidste, sidste, sidste mellemfinger. De der kræsivister, de banker
1: på mit kontor, og så kan de bare komme ind og få en sniffer. Det <laughs> skal bare have lige hvad det vil have. Uh, mikro, mikrobiologer, specielt de gamle, de er ikke bare glæmsomme, samtidig er, er de også nostalgiske, og så gemmer de på ja. ting. Vi havde en, uh, nu jeg ved ikke, jeg siger ikke navne her, Vi havde en professor, som uh, har været på universitetet i mange, mange, mange år, flere år, end vi ved. Og da man skulle rydde ud i hans kontor, fordi han skulle flytte kontor, der fandt man alt, man overhovedet kunne finde tilbage fra 60'erne og 70'erne, og jeg ved ikke hvad. Der var både flasker med tis, og der var et gamle et jord tilbage fra, jeg huske, det var, var det Oxford, der stod på den jordprøve? Øh, eller andet. Ja, og han havde nok ikke været på der, Oxford, siden han var teenager. Nej, jeg tror, der faktisk stod dato på, sådan fra 60'erne. Ja, det var skide godt. Ja. Øh, det sker, så finder man og b- bøger, tids, bakteriepulver, alt muligt værkelige gode sager. Og man har oplevet at kunne gå igennem gemmerne fra gamle mikrobiologer, og så har fundet rør med indtørrede bakterieceller, der var over 100 år gamle. Mm. Så har man hældt et vand i, og så er de kræftet med med gråd. Så det er derfor, at, at, at du har det nemt,
2: Mark. Fordi du får lov altså, til at arbejde med de der bakterier, der bare kan overleve og ligge i, i inkubatoren i 100 år. <laughs> <Yeah>. <laughs> altså dem, mig og Nicolai, øh, vi har arbejdet med, de, de begår selvmord, hvis man bare ryster røret Altså, ja, det... hvis, hvis, de, hvis du ikke sætter låd ordentligt på og siger, får en lille smule luft,
1: så dræber de sig selv. <laughs> Fuck dig. Og dræber de også alt andet. <laughs> Jeres bakterier har virkelig nogle problemer. Ja, den er lidt stabile. Det er, faktisk, jeg synes, det, det er faktisk lidt poetisk, at jeg har fået den vestjyske bakterie af os. Ja. Øh, men det er, vi er på ingen måde kommet til det vildeste endnu. Så 100 år gamle havde de her bakterier været, og de levede stadig. Man har fundet beviser på, at bakterier muligvis kan overleve i det her indtørrede stadie i op til 500.000 år. <laughs> Nej, fuck af. En halv million år. Det tror jeg ikke. Der på. nogen for... Så man har ikke fundet de levende bakterier, men man har øh, taget iskerner op fra permafrost, og så har man indirekte set, at bakterierne de stadig har lavet DNA-reportation ja. Ja. 500.000 år efter, at de var røgt ned og var frostet ned. Ja, de er ikke i live længere. Man kan ikke tage bakterier fra den her iskerne her, og så sprede dem ud, og så går de op. Men man har kunnet se, at nede i frosten, har de lavet DNA-reparation, hvilket er et tegn på, at de stadig er i live. I 500.000 år. Det er fuldstændig sindssygt. Så vi, vi har på ingen måde, vi har, vi har, vi har overhovedet ikke klar over, hvor lang tid de her bakterier de kan leve. Det er umuligt for os at, at komme tæt på og finde ud af det. Men der er alligevel nogen, der vil prøve. Øhm, der er nogen, der vil teste, hvor lang tid kan de her bakterier overleve. Mm-hmm. Og det er der, hvor 500 års eksperimentet ind. I juli 2014, der startede Charles Cockle og hans kolleger et eksperiment. Et, et simpelt eksperiment. Altså lige så simpelt som Nikolajs eksperiment, basically. Holdet, de har fået produceret to identiske, identiske trækasser af E. Så er de placeret en på Edinburgh's Universitet og en på Londres National Museum Som backup. Kasserne, de indeholder hver især 400 forseglet hætteglas. Hermetisk forseglet. I glasene, der er der to forskellige slags mikroorganismer. Bacillus subtilis, og der er en anden, der hedder Croacochidriopsis. Det Det lyder som en eller anden dinosaurus. Ja, dinosaurusbakterier. De er begge to tørret fuldstændig ned, så de er i den her sporestate, og man ved præcis, hvad det er, hvor mange bakterier der er i hver eneste glas. Det betyder, at man kan tage dem op senere på forskellige tidspunkter, ryste alle bakterierne ud på en lille plade, og så kan man tælle, om der stadig er den samme antal, som der var til at starte med. Simpelthen for at se, er de døde, mens de har været dernede. Fordi det er der ingen, der har gjort det nu, Der er ikke alle, har kommet med de her anekdoter, som de har fundet i deres gamle vejleders skuffer, af hvad de har gemt på atis og afføring samtidig. Men der er ingen, der rent faktisk har testet, hvor lang tid de her bakterier overlever. Fordi det er basically umuligt, hvis ikke man bruger... 100 år på det. Så glasene her, de, de er simpelthen placeret, og der er så mange af dem, at planen det er, at din første 24 år, der tager de tre glas op fra hver bakterie, og så spreder de dem ud, og så måler de dem.
0: Mm-hmm.
1: Hvert andet år i 24 år, har de tænkt sig at gøre det.
0: Mm-hmm.
1: Efter de 24 år, så skifter de gear, og så begynder de så at måle hver 25. år i 475 år. Ja, ja. Det er den mest ambitiøse plan, jeg nogensinde har hørt. Altså, jeg har alle de projekter, jeg kender til, de er enten blevet forlænget, eller er gået i stykker, hvis de var længere end et år. Ja. Ja. Og det er ud uanset hvad for en type projekt det er. Det her, det har de simpelthen tænkt sig, at det skal vare i 500 år. Men det er, jeg kan men... bare ikke lade... frysse de dem så ned, eller hvad? Nej, 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 nej. Ikke noget med at De skal jo kunne overleve det her tørre stadie.
2: Men jeg kan bare ikke være med at tænke på, om altså, øh, når det er en endospore, når de i stadiet, burde de så ikke stadig kan overleve længere tid ved lavere temperatur. Fordi så forløber alle de kemiske processer langsommere.
1: Muligvis. muligvis, Men jeg tror, at de er ikke er så interesserede i, hvad der kan ske ved det lave temperatur. Nej, du tænker det i forhold til permafrost, måske. Det er
3: kun ved, det kun ja. ved ja, udtøring. Altså ved virkelig tørre forhold, er de interesserede i præcis, ja, præcis. Fordi jeg, fordi de
2: er lidt interesseret. Jeg, jeg tænker bare sådan en en ud i rummet med alien endosporer på ja,
3: ja men, jeg... men, 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 så, men så men så i stedet for at, så underestimere de jo bare hvor lang tid mm-hmm. de kan leve i stedet for det er jo sådan set bedre fordi ja, ja. udtøring er meget en meget mere voldsom faktor for liv end øh, en kulde er for eksempel Fordi i har samme effekt som hvis du er du bestråler noget hæftigt det er faktisk den stammeffekt, det har på organismen næsten egentlig
1: mm-hmm. Så det er lige præcis, fordi de, de vil se, om... De, de er måske en lille smule interesserede i temperaturer, men de er mest interesserede i tørke. De er interesserede i at se, om man, om det giver mening, om man overhovedet kan finde endosporer, steder som Mars eller andre planeter, hvor der ikke er noget vand, altså hvor alting er fuldstændig udtørret. Det er lidt det, de er interesserede i. Om det, man kan finde noget, der ligesom er levende. Ja. Ja. Så... Øhm den sidste prøve, den skal måles den 30. juni 2.514. Der er sat en dato. Altså, det, det, oh, det, ja. det,
3: det er så nemt at stille et forsøg op, fordi den person, der stiller det op, han skal alligevel ikke gøre noget ved det. Det er en anden, det er en anden, det er en anden persons problem. Det. Præcis, men...
1: Og han får alle andre det, de far... brug...
2: ja, ja, ja. det er Ja, de har forsøgt
1: at... <laughs> Det er de ikke. 500 år. ja. De, de har forsøgt at, at planlægge efter det, så altså, målingerne er jo simple. Det er jo ikke noget problem at lave de her Nej. målinger Du skal ødelægge glaset, og så skal du sprede de her bakterier ud på de her medier, som de har opstillet Og så tæl dem. Altså, hvor mange kolonier er der? Og så ja. tæl dem. Det gør du dagen efter eller to dage efter, godt. Det er jo nemt. Øh, og spørgsmålet, det er jo også lige så simpelt. Kan de overleve de her 500 år? Simpelt spørgsmål. Mm. Det kan I mærke, at jo, du svare på, når der går 500 år. Men det er ad og med lang tid. 500 år. Så de er nødt til ikke bare at overveje deres forsøgsopstilling men om videnskab, det overhovedet bliver ved med at være en ting, <laughs> som vi kender det.
2: Og du tænker, så at da Donald lige... Trump blev præsident, så blev lidt nervøse. Sådan bliver det middelalder
1: lige igen. Lige præcis. Ja. Det, er uden pis. det er uden pis. De har allerede haft deres første hørtel. Fordi, øh, hvad skete der? De, de kommer fra, øh, fra Storbritannien. Der de er de i Tyskland og i USA. Hvad er der sket med de samarbejdspartnere siden 2014? Det må du spørge Boris Johnson om. Ja, det må jeg spørge Boris Johnson om. Lige præcis, de har allerede problemer med, at de kunne komme i kontakt med deres samarbejdspartner. De ikke kunne sende ting ud til deres samarbejdspartnere.
2: Ikke på at snurre og stoppe det og i, 13, i tre uger og sende dem en bøde.
1: Præcis, lige præcis. Altså, så bare Brexit har været en, en allerede fucking, hvad, fire, fem år efter, at de startede eksperimentet, og de forventer, at det skal køre i 500 år. ja. De er jo ikke engang sikre på, om deres instruktioner kan læses. Så
3: de bliver nødt til at lave et andet forskningsprojekt ved siden af, der, foruds- der forudsiger fremtiden. Sådan så de kan planlægge ja. det her forsøg. Så de kan finde ud af, hvornår kommer 3. verdenskrig. Fordi så går det ikke, at forsøget går i
1: gang. Det jo. Jeg, jeg havde lige præcis, at jeg havde også skrevet næste verdenskrig <laughs> noget. Fordi hvis der kommer verdenskrig, så, og der er nogen, der ser det eksperiment, så er det sådan lidt, enten så smadrer ja. de det. Ligesom at øh, nazisterne de brændte alle mulige kunst af, Eller også så er, er de bare ligeglade. Altså, ja, så tænker, de, så, så, så de så de så tænker regeringen
3: bare, hvorfor bruger vi penge på det? Vi skal lave nogle flere våben.
1: Præcis. 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 Det er fuldstændig sindssygt. Men også, så en anden ting, de har tænkt over, de har lagt øhm, i kassen her, der har de en lille, lille stofpose, hvor de har lagt instruktioner ned i. Instruktionerne, de står skrevet på et USB-pinde. Det havde de skrevet i deres øh, artikel, som de har udgivet i 2014, og så kom de i tanke om på år efter. Fuck USB-pinde. Det er der sgu da ikke nogen, der bruger 500 år, <laughs> hvis, de
2: gøre, hvis de vil gøre sig selv en tjeneste, <laughs> så hugger de det ned i sten, og så, start, det det ja. men så starter de en religion omkring det. Ja. så <laughs> skal være guldplader. Ja, altså præcis guldplader. Vi går totalt mormon på det her. Dum, så starter dum, vi en dum, religion dum, omkring det her forsøg, og så sørger man for at udvælge en eller anden pave eller sådan noget, der skal have æren af at lave eksperimentet hvert 25 år.
1: Men vi risikerer at der ikke er noget videnskab tilbage, når det er de har gjort det så. Nej, no,
2: de følger bare blind instruktionerne.
1: Og så kommer kan den de ud at og hente tænk... dataene. Prøv at tænke på, hvor mange forskellige måder folk de tolker Bibelen på nu. Hvad hvis Bibelen er virkelig bare et sæt instruktioner til hvordan du gør forskellige ting? Det er bare virkelig det længste eksperiment. Og folk, de bare ikke kunne finde ud af at læse den fucking USB-pen, som de har skrevet på. Det var at Jesus bare og var de har... original, af
2: de
3: der YouTube prankere der. <laughs>
2: Perhaps.
3: Jeg skal sige, hvad nu, hvis religion bare er et eksperiment for rumvæsenet, til at se, hvordan mennesker, de... Miskutømte. Prøv hør nu fra ham, så, så
2: jeg tror på, at jorden den er beboet af spøgelser fra andre rumvæsener. Det kommer fandme du, ikke til at blive kendt det tror jeg det ikke på. Åh, oh, nu, <laughs> nu skal du bare se. Nu skal du bare se. Åh <laughs> oh, ja, man, du, har fået, du har fået Tom
1: Cruise og John Travolta. Hvad sker der? <laughs> Det er fuldstændig sindssygt. Øhm, så om ikke andet, så, øhm, så blev de første resultater, de blev udgivet i år 2018, med tal fra to målinger, fra 2016 og fra 2018, Great. og så med en, et nulpunkt i 2014. Så, så kan man lige, man kan lige præcis tegne en lille linje igennem det datasat. Det var Jeg skal løbe for, at det var, det var resultaterne. De er slående. De er, <laughs> de er hægesblæsende. De er, det er vanvittigt, det her. Kunne vi forestille, hvad jeg I resultaterne er? Ja? Ikke en skid. Alle, det, alle bakterierne var døde, Flemming? Ah.
2: Nej. Ah. Nå, det, var det, det havde været et godt forsøg. <laughs> Så i Den der bachelorstudent, der får ansvaret for det, der bare ikke gider. Han, han går bare lige ned og koger dem en gang eller et andet.
1: Ja, præcis. Oh, de døde. Det, dør, det, de ikke, af, det dør de ikke af, Flemming. Det dør ikke af.
2: Ja, tre år. Det var, det, de kunne klare.
1: De dør ikke af at koge, Åh, oh, fuck. Det er det der idéen med dem. Spytteren. Jeg ved <laughs> det ikke. Der var selvfølgelig ikke nogen forskel nu. Altså overhovedet ikke. Så... Øh, Sporene, de kan i hvert fald overleve fire år, hvilket var heldigt, det siger teorien også. Så må tiden jo vise, om de kan klare 496 mere. Vi får det i hvert fald ikke at vide. Så øhm, det var dagens afsnit, og dagens lange, lange, lange eksperimenter. Det blev faktisk lidt mere teknisk, end jeg havde forventet, tror jeg. Men det var måske, fordi vi kom ind på mikrobiologi. Jamen, det er vi nogle værre nørder, når der kommer til det der mikrobiologi, der mm, elsker det. elsker det, det er dejligt. Inden vi nu runder helt af, er vi så ikke kommet til dagens styrfag. Jo. Godt. Dagens dyrfæk, det er sendt ind af vores egen Stine Dine. Og Stine, hun har skrevet ind og sagt, at der er blevet fundet en pingvin. Man har taget billeder af en pingvin, der har leucisme, hedder det. Det betyder, at den strak, den ikke er sort. Den er guld. Dang. Der er simpelthen blevet fundet en guld i levende liv. Ligesom Pokémon. Ligesom Pokémon. Det er en ligesom ligesom shiny, shiny pingvin. Mit navn er Mark. Og mit navn er Nikolaj. Jeg er Flemming. Og du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk, hvad du
0: Radio 4 taler med Danmark. Og så kan jeg for sidste gang have i programmet takke Mark Løn, Flemming Nielsen og Nikolaj Hansen for et underholdende og lærerigt indblik ind i forskningens finurlige verden, Triven udgør podcasten Videnskabeligt udfordret, som fortsætter med at udgive afsnit på din foretrukne podcast-platform, så det er bare at komme ind og abonnere på den. Inde på de platforme, der kan du selvfølgelig også finde samtale-podcasten Fritid med masser som var aftens anden fritidspodcast. Husk også, at du kan finde alle tidligere Talents Lab udsendelser med og uden aftenens to podcast inde på radio4.dk og i vores Radio 4-app. Mit navn er Kasper Svens, og tilbage for mig er jeg blot at sige tak, fordi du lyttede med. Nu skal du få en omgang nattevagten, så god fornøjelse og på genlyt.